0: 怎么去推估明年的股票最有投资价值的？非常简单一个公式，就是能准会在明天晚上八点半，就是美国 CPI 要公布的时候了。这三张表就是来预测说，哎 ，CPI 明年、明年 CPI 是会降温，或者是持续的新闻。这点负债表是向下的时候，企业资金收回的时候，会造成。是大底的时 候， 是我们最好挑股票的时候。昨天已经跳空缺口出 来， 直接灌破颈线。那么这一条颈线就是未来
1: 一个压力 区， 它要突破 呢， 必须一样都要。所谓这么长一段时间以来的一个低档防线 区， 就刚刚好是在很不幸 的， 我跟各位报 告， 全部都是台湾最。重量级的公司，哈，那这个事情可真不是一个非同小可的事情啊！所以，我看到这样的状况呢，是我,我经历过很多次这样的一个空头的痛苦。如果说，呃，我在股票上有比较明显的这个持股比重的增加的话，我一定会在资本严重的套牢。现在目前我们该怎么自救？哦，如果各位现在是。呃，七成持股、八成持股，或者满档持股，哇，那你现在该怎么办？或者说，你甚至用融资买进了，你该怎么自救？我觉得一千多万张，这个是一个非常惊人的数字了哈、哦。那就代表说有一个很重要的指标哦。如果你看到也是台股破段见底的时候哈、哦，台积电的 ADR 哈、哦、跟台建这个在台股挂牌的一个价格啊、哦，所以产生的所谓折溢价哈，去算是不是有套利空间？啊，所以它会产生一个所谓的折价 4.21 的情况。欢迎收看，我是金钱豹，我是阮木华。今天大盘呢是应声跌破了一万三千点的大关哈，这个最低到过一二九九一，那收盘呢是勉强站回了一万三，但是这个万三大关真的能保吗？我们看到今天台积电哦是破四百收盘哦，这可是一个呃对很多股民来讲非常伤心的事情哦，因为我知道呃台积电是现在目前股东人数最多的一档股票哈，这个股东人数超过一百万，而且呢今年股东人数是持续增加，不管是买零股的，或是买整股的，啊，这个拥护护国神山的投资人是非常多了哈，但是今年却是从一路六八八跌破六百，跌破五百，今天呢，正是跌破四百收盘哦，所以很多的股民恐怕心里面是伤心两个字了哈。不过没有关系啊，相信这个呃神山塌了还会再涨上来哈。不过呢，这个礼拜四啊，这个十月十三号，台积电跟大立光的法说会。非常关键哦，因为上周五台积电的月营收已经出现四点五帕的衰退了。那恐怕呢，在台币的汇率的加持之下，再加上苹果拉货的一个加持之下，如果把这两项因素剔掉，台积电的月营收如果以美元计算的话，衰退幅度会是更大的哦、喔。所以我觉得明呃这个礼拜四的法说会会是个考验啊。那当然呃我们手上有台积电的投资朋友们，大家心也别慌了哈，因为毕竟也跌破四百了嘛哈。好，那今天要来跟大家报告的就是说呢。这一波台股的下杀我们现在应该用什么样的思维好来应应这样子的一个市场那当然这个呃胜不骄败不馁一向是我个人在操作股票上面的呃这個、策略心得了也就是说，当你赢钱的时候不用太高兴，当你输钱的时候呢也不用太悲哀，基本上钱来钱去基本上。人生嘛，不就是一场空嘛？钱也就是一场空。你从这个角度去思考，你心情可能会好一点啊。所以，我们胜不骄，败不馁啊。<笑>那今天呢，虽然在这样的一个情绪之下，我还是要告诉大家我对于盘市的看法。等一下呢，来告诉你。那我们先来讲一下，呃，请大家支持这个我是金钱报开订阅，开启小铃铛，你才能随时收到呃我们的首播通知嘛。哈，那同时呢，各位可以看到，今天除了我以外，还有大人哥了哈。那我们现在目前已经有超过五万的订阅了。好，另外呢，我们可以看到两。订一起定，哈、哦，那个效果更好，就加强定，哈、哦，跟这个普通定。哈、哦。那加强定呢，当然希望大家可以订阅。还有就是 ，Podcast 也都上线哦，大家可以到这个呃 p o c a s t 上去听。这个我是金钱豹。另外呢，金科科啊、哦，这个吃货小编啊，这、哦、个我们唯一的正牌小编就对了哈、哦。其他的小编都是假的哈，起码哈，拢起码假的拢足济的啦哈。哦，阿、哦啊哦啊文,哦啊、文斯基哦，阿、啊、文斯基。P 合欢山了了哈，嗯，这个金科科呢会随时跟您互动只要您加入这个金科科的好友就可以互动。好，那当然也希望大家可以这个超级感谢抖那一下。好，那這是今天一开始要跟大家谈的一些呃这个赵官要跟各位报告的内容了那接下来我要跟大家讲说，天王神山大崩坏，大家有,沒有看到这个美国总统神山？好，现在每一个人都买这个不听不看不吃了，是不是这个大家都。非常的惊吓哈，为什么这样惊吓？大家可以看到，这个美国加强啊，对中国大陆的半导体的这个所谓的封杀、锁喉，或是说要把大陆半导体打回石器时代啊！这个全世界哦，不止台湾半导体整体是血洗。还记得上个上周五要来跟大家报告吗？带头大哥是哪一些股票？就是最近被血洗的这些股票哈。事实上我也很伤心啊，因为我的带头大哥全趴哦，最强的股票趴下去。那到底是意味着这个台股要继续下跌呢，还是说，哎，最强的股票补跌了，它有机会上涨呢？这是一个学问哦，这等一下我再跟各位报告我的看法了哈、哦。那我们可以看到这一波的抛售潮已经导致全世界半导体市值总共增发两千四百亿美金，七点六兆台币，天呐！我们中华民国一年的行政院支出的总预算也不过是两兆多你可以看到它七兆多，已经跌掉了三年。我们的这个政府税出的总预算哦，这是非常惊人的一个数字。那台整个呃台湾的半导体股票也真的市值也是大增发。你看台积电、联电、联发和日月光、同控，总共啊，昨天市值合计锐减超过一兆。嚯哈，这真的是一个惊天动地的一个呃沙盘的情况哈。这个六百点的跌点。那这个六百点的跌点，我不知道各位有没有感哈，我个人是超有感。为什么呢？因为我记忆犹新哈，在四年前，就是二零一八年的十月十一号同一天呢，啊，我们同样出现过一次啊这个六百点的跌点，好，所以这次又复制了。那十月十一号真的是一个不祥的日子吗？怎么会是这样子呢？居然这四档股票合计增发超过一兆哈，那。相当等于跌掉了十七座的一零一大楼哈，我不知道台湾有没有这么多地方可以盖这么多的一零一大楼了哈。那同时呢，如果说呃，这个台以护国神山台积电十一月十号的跌幅哈，跟下跌金额是挂牌以来最大的哈，所以台积电的跌幅跟下跌总共增发的金额也是创历史纪录哈。这个是创下了二零二零年八月以来台积电的这个。这个呃收盘价的新低了哈，所以我们可以看到这样子的一个呃数据的整理，让大家知道说呢，昨天的一个杀入真的是一个非常惨重的状况。那当然，在经过这么大的一个杀入之后呢，盘市自然会稍微稳定一点，好，这个是可以预确定的。不过呢，我个人的看法哈，接下来我要跟大家报告，好，整个我今天要跟各位谈的，就是说呢，现在目前除了台股的一个形式以外哈，我们可以看到整个国际的形式也不佳。所以即使是昨天出现这么大的一个杀戮，导致了市值这样大幅的蒸发，各位有没有看到？今天股市还是继续下跌，好，还是一个疲弱的状况。显见呢，好，这个空头的走势哈，并没有到此 ending。那另外在国际的这个金融风险上面呢，我们可以看到啊，这个很多风险因子现在目前一一在浮现，而且呢，可能要开花结果，这个是一个蛮麻烦的事情。比如说瑞士信贷。可能进行重组跟出售资产。那我们可以看到，最近媒体也报道了说呢，呃，我们国内哈这个多家寿险机构拥有瑞士信贷的公司这个债券。那瑞士信贷债券总共的破险金额呢，高达了这个一千亿新台币哈。那这个对于寿险公司来讲，恐怕也是另外一个哦这个潜在的利空。哦，同时呢，美国的通膨居高不下，哈，就业市场持续火热，利率有过度上升的风险。因为就业市场很火爆，所以导致了上周五的美国股市大跌。哦、各位还知道吗？上周五我们在这个双十连假期间呢，美股好、哦、发布了所谓的非农业就业数据 （Non-Farm Payroll）， 结果失业率居然降到三点五，十年来半个世纪来的最低。那这样的一个状况之下，导致美国四大指数全面重挫，其中跌的最多的就是半指，一天跌了六趴。好、哦，那在这样的状况之下呢？呃，美国联准会势必哈这个十一月初的 FOMC 会议会再次的大幅升息三嘛，现在目前的几率已经达到百分之八十，那会不会有个过度上升的这个利率风险呢？是值得我们看到的。现在目前的一个风险因子，还有就是美元现在很强劲、哦、那导致了哈、哦、这个全世界货币东倒西歪，那美元又重新回到一周高点，回到了1一三，所以我们可以看到台币几乎又要破底、哦、那非美货币是全面重贬的压力、哦、美元呢？现在目前可能有流动性危机。什么叫美元流动性危机呢？一方面，这个全世界所有人都在抢美金，那美金势必不够嘛。那另外一方面，我们看到美股美债大跌，然后资产大幅增发，哦，同时呢，这也会导致流动性的不足。好，所以我们可以看到后面其实基本上是有一个流动性危机的。也就是说，你不要觉得说好像大家都在抢美元。市场强起来，美元然后会导致最后美元不足。那导致美元不足的情况之下呢，那这个金融市场的流动性危机如果一旦爆发的话，对于整个市场风险呢还会再提升。那此外呢，美债面临各国央行庞大的这个卖出压力。那为什么各国央行要卖出美债呢？因为大家都知道，各国央行呢买进美债呢去做外汇储备。那同时呢，最近啊各国的货币大贬的情况之下。各国央行采取所谓反向货币战，哦，也就是说呢，他们一方面呢是卖出美元，一方面是买进本国货币。那他们哪有这么多美元可以卖呢？所以他们开始抛售美债。所以你可以看到，日本持续在抛售美债，中国大陆持续在抛售美债。那导致了什么？美债的卖压加大，而美债持续的，如果值率上升，在债券价格下跌的话。恐怕又会加加重美股的下跌，好，所以我们又看到这个风险因子。另外呢，美股在破底，好，市场抛售不止，哦，资本大量泡沫的情况之下呢，自然哈不利于后面的经济跟整个消费的发展，好，所以我们可以看到，其实在国际上面的风险因子不少哦、喔。所以为什么我我还是讲说，呃，我们还是要保守看待这个行情。虽然说昨天呢是一个资本大增发力的情况，那另外呢，在证金风险因子上面，我们也可以看到，刚看到的是金融风险因子，事实上证金风险因子。还有就是，乌俄战争可能会升级到宣宣战的状态。哎，你说那两国不是已经打了八九个月了吗？哦，那我跟各位报告，事实上打了八个九个月，两个国家还没有对彼此宣战什么叫宣战？宣战就是正式要写一个宣战书了。哦，而且呢，一旦进入到宣战的情况之下呢，就是交战双方必须要打到你死我活就对了。哦，不是你死就是我活就对了，反正呢就是不死不止。哦，这样的一个状况，而且呢，全世界各国呢都没有选边站的条件哈。你你不是宣布中立，你不然就是要加入任何一方。而且呢，在宣战的状态下，敌对国可以采取任何手段摧毁对方。哦，所以这个情况非常严重哈。啊，所以普京知道，泽连斯基也知道，所以到此他们还没有宣布宣战。但是呢，因为克里米亚大桥被炸哈，那这个俄国杜马已经宣布什么？他已经宣布说，这个已经是等同宣战行为。换言之，俄罗斯非常有可能下一步会宣布宣战。好，那这个情况就会导致这个所谓乌俄战争的风险再大幅的上升。还有就是呢，美国对中国大陆的半导体禁令已经升级到锁喉战。好，这个事情啊，我个人认为是非常严重了。好，等于说美国为了把这个中国打下去、打扁哈，他已经是不惜任何代价，包括可以牺牲他自己本国企业利益。那至于说，他牺牲他本国企业，你想这么多的这个机器设备、晶片不能卖给中国的情况之下，哦，他的这些半导体设备大厂，包括他的这个晶片公司，难道不会损失生意吗？当然会，哦，那他既然连他自己本国的企业的这个商业利益都可以不顾了，那你台湾的半导体公司的商业利益他会顾吗？哦，所以你就发现为什么东岛一。西外一片都是半导体股票的原因就在这个地方哈。还有呢，北韩最近也不不断的试射飞弹哈，而且可能合试哦。如果北韩一旦宣布合试，这是非常严重的事情哈。因为北韩已经呃很多年没有合试了哈。这个之前有六次核爆哦，这个都很多次都是在奥巴马任内哈。那至于说进入到川普跟拜登任内的时候都没有合试。那最近北韩这个风隙里似乎又有这个合试的一个迹象啊，所以我们要特别注意东北亚情勢。还有就是呢 ，OPEC Plus 不顾美国的强烈反对减产，哇，这个直接让拜登出现了这个外交大挫败，相信拜登一定吞不下这口气。那后面的暴富行动呢，会不会导致呃美国跟 OPEC Plus 之间的更焦恶哈，导致了这个国际情勢的动荡？这我们也需要观察。还有说欧洲面临的能源危机，这个就老掉重谈了。另外呢，欧美跟全世界可能面临的全面经济衰退。等等，好，我们可以看到这么多的震惊风险因子，在这样的情况之下，好，当然我们还是要更谨慎的看待哈后面这个金融市场的行情好，比如说举几个例子给大家看一下。好，我们刚刚谈到了这个瑞士信贷的问题啊，瑞士信贷的问题是其,其实是欧洲的问题。欧洲大家不要忘了，还有另外一个问题就是英国现在目前的整个呃所谓英镑大贬跟英国国债大跌的问题。大家可以看到，这是英英国的这个十年期国债持续，这是我今天。呃，早上最新抓下的殖率，大家可以看到，他在9月27号的时候，当时啊，英镑对美元贬到这个所谓历史低点的时候呢，呃，英国的十年期国债殖率呢是冲到了 4.47。而最近各位可以看到，今天早上又冲到了 4.42 了，哈，它掉下去之后又冲上来，而这个时候呢，英国呢，呃，是实行所谓的买债的一个护盘行动。好，那英国央行贝利呢？好，在今天的一个最新说明是说，它这个护盘其实是有期限的。好，本来是到本周到期。好，那贝利的言下之意呢，就是说这个其实是一个暂时的行动，并不是一个持续可以进行的行动。而这个话一出来之后呢，又导致英国国债殖率往上冲好，那我们可以看到，另外英国三十年期国债殖率好，那最高的时候呢，在十九月二十七号来来到将近五趴。好，那现在目前的最新位置大概是 4.77， 也是很明显又冲上来，压下去之后又冲上来。好，那另外我们还要注意的是，意大利国债会不会爆掉？大家看到意大利国债快创新高了，它在最高点的时候，九月二十七号跟英债同样的来到了这个四点七六。哈，十年期国债呢，今天最高的位置已经来到四点六八三了。好，所以你会发现，其实意大利国债已经快创新高了。好，那从这。英国跟意大利国债利率持续上升的情况之下，我们都知道说欧洲债务的风险其实已经是迫在眉睫了。好，还有就是所谓的瑞士信贷跟瑞银这样子的风险，那都是值得我们警惕的哈。好，那接下来我再给大家看一下所谓的股市增发的。哈，这个泡沫爆掉增发的风险。道琼指数，啊，虽然说昨天呢、呃，稍微收涨了这个呃零点一二趴哈，止住了这个下影线的这个可能要破底的情况。但是各位不要忘哦，他的这个，呃，九月三十号的低点在二八七一五，事实上，昨天收盘的二九二三九已经差不太多了，好，也就是说稍微再跌一个一趴多一点就跌破了所以道琼呢有濒临要破底的状况，好，那另外我们可以看到在。那斯达克指数的部分呢，它事实上已经出现了连续性的五个交易日下跌，而且是一个破底的状况哈。那同时，我们再来看费半指更可怕哈，它从今年的高点下已经腰斩。好，大家可以看到，它从四千零六十八点的最高点跌到呢，呃，最新一个交易的两千一百八十八点的低点，它实际上已经腰斩，而且还是连跌五个交易日，好，同样是一个破底的状况。另外，呃，标准普尔五百指数也快破底哈。大家可以看到，九月三十号它的低点是三五八五。那昨天收在三五八八，好，事实上只有差三点零点一趴就会破底哈、哦，所以我认为呢，标普呃非常有可能会继那指跟费半之后破底哈、哦。那如果说美国四大指数接连破底的话，代表什么？代表美国的这种所谓的大熊市哈、哦，都空头上还没有走完。那今年标普已经跌掉二十五趴了，那一般来讲，美国这个这个熊市啊、哦，标普通常都要跌掉三七趴到四十趴，也就后面还有一大段的跌势。我们非常要注意这段跌势呢，会不会造成台股同样的这个一波的呃更大的一个呃所谓的破底跟下杀的一个情况？好，那我想今天呢，呃一开始我先把这个全世界的风险因子告诉大家哈、哦，那接下来啊，我们就会就台股的一个现在目前最新的盘面的状况哈、哦，包括呃我个人对于股市未来的呃针对台股未来的看法呢，再提供给大家参考啊，我们等会再加强定见。
0: 各位，我是金钱报的成长朋友，大家好，我是嘉义的大仁哥。昨天在台股大跌600点，以及台积电大跌 8.5 五趴，勉强锁住了0 0块的关卡，但是今天被跌破了。对于它的成因或果，昨天的来宾已经做详述的说明，我就不再做赘述。今天的主题呢，要跟各位做分享的是，美国为了抑制通膨的升息动作已经半年了，这一波造成的股汇双杀的情况。我们要从股汇双杀的政策面来探讨到底杀过了没？哦，提供作为未来大家在判断走势的时候的一个方向。还有另外一件大事是，今天打大家打开报纸都会看到限空令。至于限空令到底对股市的下跌有没有贺阻作用，或者是能够让股市就此反反弹？我们就历史的观点来跟各位做分享。以下是我今天的 PPT。好，我们来看今天的各大报都是经济头版头，就是尽管会扩大限空令等等啊，所以说限空令好像对股市的跌势有一些。止跌的作用，但是我们回顾一下历史，总共有四次。第一次是亚洲的金融风暴，第二次是二零零八年的金融海啸，第三次是二零一五的，也算是亚洲的一个股灾哦。第四次呢是最近的新冠肺炎。至于它的后市表现，哈、哦，这张表就供给各位做参考。这次的限空令有两个方法，第一个是。调降债券委托卖出的数量，就是由每日的百分之二十调降为百分之十。第二个呢，提高融券保证金的乘数，由百分之百提高到一百二十，并不是完全没有放空的空间，只是说把放空的条件设定的比较严格一点啊。这个提供各位做参考。好，我们来看到另外一件事，暂时不足呢。股债同跌的效应要核实了？是我们的主题。我们来看最近的一些状况。我们看到克里米亚大桥被炸，还有俄军的轰炸基辅的情况。这些就是在国庆前一两天所发生的事，也造成国庆后的第一天大跌的一个不确定的主因。还有一个北韩150架的。战机也来参一脚，所以说，就地域的观念上来讲的话，从欧洲一直到亚洲都有军事上的威威胁。这个是我们未来所要去想的一个方向，是不是？因为战事的关系，对于美国的一些财经政策会有所改变这个是要去考虑的重点之一，提供给各位做参考。我们来看呢。股债同铁的成因，大致上就是为了用升息来抑制通货膨膨胀。它的阶段呢，会有三个阶段。第一个阶段呢，它会造成公债殖利率的上扬；第二个阶段呢，股价会下修来升高股息殖利率；第三个呢，债券的价格会拉回，让殖利率上升具投资价值。所以说。不管是股票或者是债券，因为升息的关系，都会向下，价格都会向下修。它的目的就是要提高股票股息的殖利率跟债券价值的殖利率，能够跟公债殖利率达到一定的水平，这样才具有投资价值啊、哦！这个是股债双跌主要的原因。我们来看到这张表是美国十年期公债殖利率跟它的价格表。我们看到的是绿色的是公债殖利率，红色的部分呢是它的价格哈。所以说这边用这张表来跟各位做说明。当殖利率往上扬的时候，它的价格是往下的哈。这个是一个基本的观念的一张表哈，因为怕有一些。朋友还对折利率跟价价格有一些模模糊空间，用这一张表来做解释。所以说，现在折利率往上升的时候，市场上就是有说一些抛售债券的一些方法，就是这样子抛售债券，让债券的价格往下，它的折利率是往上的啊。这个是目前。殖利率跟它的价格的走势。第二点呢，要让股债回稳的恢复条件，大致上有两个。第一个是要经济复苏，就是在经济复苏以后呢，才能够让股涨价稳。经济复复苏就是在有效抑制通膨以后，政府刺激经济政策奏效啊、哦，在这个。复苏的情情况是，政府有一些刺激经济的政政策作效，让民间消费热络，带动企业获利成成长，资金会先流入股市后，带动股市上涨。像这类的情况呢，都是属于偶发事件性的，时间比较短。比如说现，比如说我们这一次的疫情就是的哈。第二个呢，是经济衰退的时候呢，要怎么样让股涨？价稳，它的条件就是说，必须要让股价修正到合理的投资价值。当然，也包括债券要修正到合理的投资价值。一般呢，是以股息折利率高过以公债折利率为准。就是说，你我们的股股息不变的话，股价往下修正它的。股息、殖利率才才会往哎往上升，所以说这个殖利率的高低，我们一般就是以公债殖利率为准啊。在经过股价的修正后呢，股市会先反应，这个是属于景气大循环。像这种方式来讲的话，它的时间会拉的比较长。我个人以现在目前的状况下，我们的股。在同德应该是属于第二个经济衰退，所以说它的时间会影响的比较长一点啊、哦，这个是大家要注意的。一般呢，就经济的政府作作为有三种，就是扩张性的货币政策，也就是我们常常讲的 Q e 第二个呢，增加政府支出，就是刺激来刺激经济成长。第三个就是减税，促进商业资本的投资。啊、哦，这个是一般政府就经济的作为。我们来看呢，当前呢，美国的经济政策只有两种：，第一个就是升息，跟它为了是要抑制通膨；，第二个是缩票，就是升息的过程所必须的。现在就美国的经济政策就是只有这两种，但是这两种呢，跟我们刚刚所讲的就经济的。政府政策好像一点关系都没有，所以呢，就从政府政策面来讲的话，应该股债同跌的下应应该还会持续发生。我们就来看美国基准利率与 G G D P 的比较，这张图我们可以看到，只要 G D P 一下跌的时候，政府就会采取一个。升息的动作，只要 GDP 一下跌，就会采取 QE 的动作 ；GDP 一下跌，就会采取 QE 的动作；一下跌，就会采取 QE 的动作相反的呢？假如说，只要是 GDP 往上的时候，就是要抑制通膨的时候，就是要采取升息的动作，采取升息的动作，采取升息的动作啊、哦！这这个是。从基准利率跟 GDP 做比较，说为什么现在要采取基本的,的升息动作？就是为了要 GDP 有上涨的时候，要赶快做升息动作，这样才有空间。哦，好，这张是美国资产负债表，就是我刚刚讲的缩表。缩表现在的阶段性只是现在的阶段性只是没有再傻逼。而已，对于企业的资金上没有。上还没有到收回资金的阶段，因此，假如说资产负债表示向下的时候，企业资金收回的时候，相同的会造成股市有一定的压力。这个阶段还没有来哈，所以说大家要稍微注意一下。好，这个是我们前室友跟各位讲的景气循环图的图例，要跟各位提醒的，现在还没有到衰退，因为要经过衰退才有到。复苏，现在还来到这个趋缓的阶段，所以说趋缓到衰退还有一个修正的空间啊，这个大家要注意哈，这个大家要注意的。我们常常讲哈，我们常常讲，在股市大跌的时候是我们最好挑股票的时候，所以说在昨天股股市大跌的时候，大跌600点的时候，我们有。一些股票它还是收在红盘，甚至呢几乎要涨停板啊，几乎要涨涨停板。像类似的股票可以作为我们参考，选择比较在股市弱的时候选择比较强势的标标的哈、哦。我们用可以用这个最简单的方法来挑。好，我们今天就以正机跟利凯的 K 线图来跟各位做一个教学的分享。我们就正机来讲的话，这张股票我们已经。分享了好无几次的，因为它就是在弱势中保持强势的股票啊，保持强势的股票。我们就价量的来来讲的话，它现在已经稍微背离，所以有价高档价量背离的时候，这种股票我们就暂且观望就好了啊。虽然是它是属于强势的，但它还是会有压回的压力。就不追高哦，因为它已经有一个背离的一个情形出来哈，量价已经有背背离的情形出来，而且 K D 有往下走哦。第二档就是力凯，就是电动车的电池的相当重要的一档股票，它也是昨天突破连线后拉出上下的下影线哈，代表说它正在处于变盘东。当中，因为是在 K D 在高档啊、哦，股价在高档，像类似的股票，我们就以它的谨慎位置作为支撑的参考点啊、哦。这是所提供的昨天比较强势的两档股票做教学的一个方向。至于今天的未来的台股大大盘，我我的解读方向是，昨天已经跳空缺口出来，直接灌破。谨慎，那么这一条谨慎就是未来一个压力区，必须要突破的一个压力的一个区区域啊。是它要突破呢，必须一样都要量增，这个量一定要增。假如说没有量增的话，它还是以往下做修正为主。至于往下修正到，哪个点位应该就是我在前两个礼拜给各位做一个算法的那那些点位，有空的话大家可以再拿出来做一下复习啊、哦。而且它的 K D 也是有50弱势的交叉向下，因此呢，对大盘的后市来讲的话，还是以比较弱势来看待啊、哦，弱势来看待反弹呢，都是一个压力区啊。哦大家应该闭本追高，追高。以上呢是我今天为各位做的普通店的分享。至于为等一下的加强店呢，我要跟各位所分享的是，幺洞幺幺撼动的护国神山，得了那么多，到底得够了没？哦、我们会教各位算出个股范例的合理价值哦。我们是用护国神山来做，哎。它为什么会这么 大？ 是不是跟它的合理股价有关关 系？ 是我们加强定所要跟各位分享的。还没加入加强定的朋 友， 可以赶快加入我们的加强定。以上提供给各 位， 谢谢各位的分 享， 谢谢。